0: Eu não acho que é impossível a transição de carreira, mas ela precisa de dedicação de horas e, e as empresas precisam também ajudar.
1: Agora, nem todo profissional, que a gente fala de transição de carreira para tecnologia, ele precisa chegar no nível mais profundo de domínio da tecnologia. né?
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente precisa trabalhar para correr atrás
2: dela o tempo todo. Com certeza. E aí, diga lá qual é o assunto de hoje.
3: Então, o assunto de hoje, na verdade, é, é um assunto híbrido. Pegando a moda do mercado. Hoje, a conversa é sobre como é que a gente amplia o contingente de talentos digitais para trabalhar na economia digital e no mercado de tecnologia. Mas a gente não está mais falando só de formar e incluir novas pessoas no mercado de trabalho, mas também de retreinar e capacitar os chamados upskilling e reskilling, né? Milhares de profissionais que já estão nas empresas e que precisam ganhar novas competências digitais para continuar a jornada. Por que, que eu falei que é híbrido? Porque esse tema é também um dos pilares da agenda da ABS Conference 2022, que é um evento que há já há três anos a DxX é parceira, fazendo toda a curadoria da agenda, dos temas e das pessoas. O evento esse ano acontece no dia 7 de novembro em São Paulo, então eu já vou abrir aqui o podcast antes de mais nada, convidando quem está ouvindo para participar. O evento é gratuito, vai ser transmitido ao vivo online. E quem quiser fazer o seu cadastro pode visitar o www.habisdigital.org.br e também conhecer a agenda completa do evento, está cheio de gente bacana. No dia 7, o debate ao vivo vai ter a presença do professor Davi de Oliveira Lemes, que é diretor da Faculdade de Estudos Interdisciplinares da PUC São Paulo, a Isabel Blanco, que é vice-presidente de Recursos Humanos da Totos, e o Guilherme Cavalieri, que é diretor acadêmico da XP Educação. Para esse esquenta que é a, parte, a outra parte híbrida da história, a gente trouxe hoje para conversar sobre como fazer essa abundância de talentos né, acontecer de forma inclusiva a Alceli Barroso, que é uma das líderes do Comitê de Futuro do Trabalho da ABS, que também é diretora do Voice Sem Asas e diretora de Desenvolvimento de Negócios da Federação de Negócios Canadenses Brasileiros. E o Guilherme Cavalieri, da XP Educação. Vai ser um esquenta, que eu diria que é bom demais, porque esse é um assunto que precisa ser debatido todo dia, e todo dia ainda é pouco, vamos combinar. Alceli, Guilherme, eu queria agradecer muito a presença de vocês, é, queria pedir que vocês começassem se apresentando, contando um pouco do que estão fazendo, para depois a gente ir desenvolvendo essa conversa toda, porque tem bastante informação aí para discutir.
0: Obrigada, Silvia, Cris, muito bom estar aqui com vocês. Uh, bom, meu, eu estou no mercado de tecnologia há pelo menos 15 anos, tenho uma formação na área de saúde diferente, então fiz uma, uma transição para a área de responsabilidade social e tecnologia junto, mas já vários anos tenho trabalhado essa estudar o comportamento das pessoas no mercado de trabalho, sempre trabalhando com educação e olhando qual era o futuro, como que a gente prepara melhor as pessoas, né, dentro do, do olhar social, de problemas sociais que a gente tem que, que resolver, qual é o olhar da empresa, é, o papel da tecnologia na sociedade em geral e o papel da educação nisso tudo, né? então é isso que eu eu tenho estudado, participo de várias associações, organizações, lá na Aves a gente tem esse grupo de trabalho que discute mensalmente, esse comitê que discute mensalmente questões sobre o futuro do trabalho com profissionais de recursos humanos e de empresas de tecnologia, então a gente está tá inserido nisso e muito bom estar tá aqui com vocês debatendo um assunto que é tão importante e ele está muito relacionado com a competitividade do país com, né, com toda a produtividade do, do país. Super obrigado de estar tá aqui com vocês.
1: Bom, eu sou o professor Guilherme Cavalieri, Sou engenheiro de formação. É, eu estive durante muito tempo no mercado de tecnologia, em projetos de consultoria e fiz opção lá há uns 20 anos, mais ou menos, de ingressar para a área de educação por uma opção pessoal é, de vincular minha trajetória profissional com algo que tivesse maior significado, maior valor, é, tanto para mim, assim quanto no exercício da profissão, quanto para a sociedade. E eu venho tendo, então, essa gratíssima oportunidade de ser um dos é, fundadores da nova XP Educação. A gente sabe que a educação faz parte da história da XP desde os primórdios, né, quando o Guilherme Benchimol é, fazia os seus treinamentos em educação financeira. Mas agora a gente tem uma proposta expandida, né? uma proposta que abraça também o mundo da tecnologia. E nós estamos empolgadíssimos com o potencial do projeto né? e com o potencial de desenvolver talentos para o nosso país. né. Claro que é um projeto, né, a, a faculdade XP é um projeto que nasce é, bem encostado na própria XP, mas que tem é, propostas que vão para além da de, de, de trazer talentos para a XP. Né? A gente olha muito o cenário do nosso país, os desafios que a gente tem na formação de talentos, e, sem dúvida, vai ser uma, uma ótima conversa. Muito obrigado pelo convite pela oportunidade.
3: A gente é que agradece aqui. Bom, é, eu, eu queria começar é, pegando aquele... O gancho um pouco do que eu falei no começo, que assim, como é que a gente troca, como é que a gente inverte a percepção, né? Como é que a gente acha essa abundância de talentos perdidos? Porque talento tem, né? Só precisa treinar para ser talento digital. É, Alceli, eu sei que a ABS está fazendo algumas iniciativas, eu queria pegar de cada um de vocês o que vocês estão fazendo, porque também tem histórias bacanas. É, conta um pouco do, de como é que a ABS está olhando para esse mercado, afinal de contas é a Associação Brasileira das Empresas de Software, né? É, como é que vocês estão trabalhando isso? E quais são os pontos mais importantes que vocês acham que tem que estar endereçados aí?
0: Sim, Silvia, primeiro, a gente fez uma escuta há dois anos atrás, há dois anos a gente fez uma escuta com, com poder público, com empresas, é, fizemos também uma busca na, de pesquisas que, que existiam. Então, em 2021, a gente tem um dado que mostra que 150 mil postos de trabalho na área de tecnologia são ofertados, mas o Brasil só forma 53 mil profissionais na área de tecnologia. Então, existe a abundância de profissionais, o que existe é a falta de profissionais na área de tecnologia. Então, a ABS, olhando para esse cenário, a gente acredita é, que a gente deva integrar pessoas que têm cursos, também a gente acabou olhando para o mercado, quem tem curso para oferecer de tecnologia, e a gente tem hoje por esse olhar, quase todas as grandes empresas produtoras né, e desenvolvedoras de tecnologia, elas têm os seus cursos. Você tem escolas, edtechs, você tem uma, uma gama enorme de oferta de cursos, mas a gente não tinha isso concentrado num único local para facilitar as pessoas a buscarem. Então, o que a gente tem feito na Aves, é, a gente criou um portal, que é o RH Tech, onde a gente convida... É, instituições, organizações que têm seus cursos, a gente começou com cursos gratuitos agora, para colocar os seus cursos lá, é um, um hub de tecnologia, é claro, o portal RH Tech ele tem um pouco mais do que isso, ele tem pesquisa, ele tem é, um panorama do mercado, quanto ganha um desenvolvedor por perfil, mas a gente, para olhar para a educação, a gente colocou, é, fez um catálogo de cursos disponíveis no mercado de empresas que, que podem ajudar e a gente tem, é, ajudar a capacitar e a gente tem feito toda uma divulgação do mercado no ecossistema que profissionais que tenham outras carreiras também possam se interessar pela tecnologia sabendo que existem abundância de profissionais e falta na tecnologia acho que esse é um panorama inicial Silvia, que a gente uhum. é, olhou e, e espera continuar trabalhando com, com esse ecossistema. Legal. Guilherme, qual é o ponto
3: de partida da, da XP, a forma que vocês encontraram na XP Educação de acelerar isso e de poder, e juntar as pontas?
1: Bom, é, o nascimento da faculdade XP é parte dessa identificação da necessidade, né? A gente tem, no caso de uma empresa baseada em tecnologia, como é a XP, e como é o caso de várias outras, né? você tem um desafio enorme de é, olhar para frente, né, ver planos de negócio interessantes e você não necessariamente tem a segurança de que vai ter os profissionais que você precisa né, no, no tempo certo. Mas é, olhando também para o uhum. mercado brasileiro, de uma forma geral, nós identificamos uma oportunidade enorme. É, um pouco disso que a auxili já trouxe né, em, em relação à formação desses profissionais. Então, nós estruturamos um modelo tem uma característica, consideraria, assim, disruptiva, é, que é a oferta de uma graduação gratuita para formar profissionais em tecnologia. E num modelo é, interessante que a gente tem um foco muito grande na empregabilidade, na prontidão para o trabalho. Porque né? muitas vezes é, são formados profissionais, mas que existe uma, uma, um conjunto de lacunas entre o que a formação entrega e o que ele precisa ali, na hora de desempenhar as funções no mercado de trabalho. E a gente tem conduzido esse processo no modelo Anywhere. Então, estamos uhum. preparados, né? estamos buscando os talentos em todos os cantos do país. A gente tem plena confiança de que, é, inclusive fora do país, né? mas olhando com muito carinho para o Brasil, nós temos confiança de que temos talentos em todos os cantos do país e a gente trabalha com a, uma jornada educacional online, em que uma parte educacional ele vai realizar num ambiente de aula e uma parte prática ele vai realizar dentro de uma de um ambiente profissional real, seja uma empresa, né, como é o caso da XP ou outras empresas parceiras, sejam é, projetos sociais apoiados também pela XP Educação. Então, é um campo enorme de possibilidades que a gente está trabalhando para contribuir nessa formação em tecnologia.
2: Bom, bacana. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, então, olhando para esse cenário que vocês dois desenharam para a gente. Né? É, quando você pensa em começar a trabalhar para, de alguma forma, suprir esse déficit que a gente tem de profissionais, por onde a gente começa a olhar? Qual seria o maior problema? É o conhecimento técnico ou a gente tem conhecimentos anteriores que a gente precisaria trazer, como, por exemplo, trabalho em grupo, alguma coisa na linha de ter um domínio do inglês, por exemplo. Onde está o um nó maior da contratação desse profissional para as áreas técnicas?
1: Essa pergunta é muito interessante, Cris, porque quando a gente estava organizando, né, estruturando como nós íamos trabalhar com os alunos na, na educação, ficou muito claro, e olhando para a realidade das empresas né, e do mercado em geral, que a gente tem habilidades técnicas que são importantes, né, mas a gente tem outras habilidades que, para o exercício do trabalho, são absolutamente essenciais. né. Então, elas têm recebido aí diferentes nomes, né? são tratados como soft skills, como people skills, né? são habilidades comportamentais e socioemocionais que têm um peso enorme. Então, o nosso modelo, ele contempla é, três pilares importantes. Né? O pilar de conhecer, o pilar de fazer e o pilar de conviver e ser. Então, para a parte técnica, Existem unidades né, que são do CAMPS, é, que tem esse objetivo de oferecer uma formação técnica rápida, intensiva, mas a gente tem também trilhas que formam, que trabalham né, habilidades pessoais. Então, a, a, o foco aqui é desenvolver a capacidade, conduzir né, com um espírito empreendedor, que esse aluno, esse profissional seja capaz de conduzir a sua própria jornada é, pessoal e profissional. É com, com êxito né então a gente usa os próprios campos experimentais que o curso oferece para que ele se desenvolva em habilidades como essa que você citou do trabalho em grupos e tantas outras né de comunicação de liderança de empatia de perseverança que são vitais para essa para essa formação então isso é um, é um dos pontos importantes para a gente começar né. Por incrível que pareça, na formação técnica, a gente trabalha também o pilar humano.
0: Uhum. Exato. E, Cris, a gente conversando lá na Abis com, com profissionais de recursos humanos, o que, que a gente percebe? Que eles, eles comentam que trabalhar e desenvolver o perfil técnico, é, ele é... A mais rápido, desenvolver ah, o sócio emocional, ele é muito mais lento e que nas entrevistas eles têm muita dificuldade de encontrar profissionais com o conhecimento técnico que eles precisam, mais o sócio emocional. Então hoje eu vejo uma das lacunas importantes é, é essa, porque ela passa pelo modelo da escola, desde o ensino médio até é, a universidade, então como que a gente repensa né, o modelo as dinâmicas de dentro da escola, que é como o Guilherme falou, com usar mais atividades né, práticas é, de como você inserir. Mas também vejo, ah, eu acho que você colocou um problema do, do inglês. E isso, a gente olhando para outros países e como que eles desenvolveram as políticas deles, é, como Índia e outros países, é, eles colocam a matemática e inglês lá no topo como as prioridades. Isso acaba focando o conhecimento no aluno para um mundo mais global, para ele ter essa visão global, que não importa de onde ele esteja, ele pode prestar é, serviço para qualquer um. Inclusive, a, a empresa não precisa sair do seu país para prestar serviço para outros. Né? Ela, ela pode continuar no seu país, gerando emprego e renda no seu país, mas se ela tiver profissionais qualificados, essa empresa pode prestar serviço para outras no mundo inteiro. Então, é... Aqui, eu vejo muito esse olhar do, da base que a gente precisa dar para esse jovem e para os estudantes, para que eles sejam capazes, né, no momento correto, de chegar a ter essa inserção no mercado. Né? Eu acho que esse, esse é um
3: ponto fundamental. Né? Agora, é, o, que, o que tem acontecido no, no dia a dia, o que, que é mais fácil? Né? É você buscar pessoas que já tenham esses soft skills, digamos assim, e aí acrescentar uma camada técnica e trazer essas pessoas para dentro da empresa ou acrescentar a camada técnica com alguns né, tons de soft skills e desenvolver essa pessoa internamente? Como é que vocês têm visto o movimento das empresas? aí Eu queria saber de vocês dois, porque vocês têm uma convivência com, com
1: diferentes players. Né? Interessante, Silvia, porque é, esse aspecto de, vamos falar assim, fit cultural... Se a gente tomar de uma forma ampla, né? uhum. o profissional com a empresa, ele vem sendo uma realidade cada vez mais forte. Né? A gente vê isso na XP, a gente vê isso em diversas outras empresas. Né? Se já na arrancada existe a segurança de que o profissional afina com os valores da empresa, é toda uma base de segurança de que ele pode desenvolver uma boa carreira ali dentro. Então, quando a gente estruturou o processo seletivo da graduação, a gente pensou nisso e nas etapas que foram construídas, um processo seletivo que já na arrancada recebeu 128 mil inscritos, Caramba. foi o um processo seletivo para o ensino superior mais concorrido do país, já na sua primeira edição, foram mais de 300 candidatos por vaga. Então, nós tínhamos esse cuidado de, de que, além de fazer a identificação desse perfil da melhor maneira que nós conseguíssemos, a gente também pudesse levar algo para esses participantes. Né? Um número muito grande não seria classificado, eles precisariam sair tendo também é, se desenvolvido em algum aspecto. Né? Então, apesar da busca pelo fit cultural ser importante, nós entendemos e acreditamos que é possível desenvolver essas habilidades comportamentais, tanto é que nós temos essa trilha na graduação. Uhum. Mas, voltando ao processo seletivo, a forma com que nós fizemos isso foi oferecer um, um curso durante o próprio processo seletivo, em que a gente colocava em prática, né? colocamos em prática esses recursos educacionais que vão fazer parte da jornada futura na graduação. Então, quem tinha disposição para se empenhar nesse curso, para cumprir com as entregas, para ter a disciplina na gestão dos horários, das atividades, porque foi um processo muito difícil, né, muito intenso. Acabou avançando um passo depois do outro em direção à vaga. Né? Então, os que conquistaram a vaga, de fato, são pessoas com um potencial altíssimo né de, de, de serem prof... grandes talentos com alto desempenho. Uhum. E quem, obviamente, não é, conseguiu a sua vaga saiu com elementos para que na próxima oportunidade, né, seja com a gente ou em outros ah, cantos aí da sua atividade profissional possa também ter avanços, né, no, no seu desenvolvimento. Tá. interessante.
3: Você fez uma espécie de, de pré-cursinho, é isso, um cursinho para entrar na vaga.
1: Exatamente. É. A gente vê que a, na, na, na área de tecnologia existe uma confusão muito grande até de, de quais são os caminhos, né? Eu quero ser um profissional de tecnologia. Eu vou fazer o quê? É, Vamos especializar em é, quê? Então, quando você olha para a área de saúde, né, você tem ali o, o corpo humano, é, as especializações ficam mais tangíveis, né, para a gente entender. Mas na área de tecnologia, não. É um, é um universo de possibilidades que, para quem está entrando, é, até entender qual que, quais são as perspectivas de carreira já é algo difícil. Uhum. Então, nossas preocupações daqui para frente é facilitar o acesso à área de tecnologia. Né? para quem, é, eventualmente, está começando agora e também para quem já tem uma trajetória, né, já tem uma formação em outra área e, e precisa dar um brilho de tecnologia na sua carreira ou quer, de fato, migrar de carreira, né? uhum. que é um perfil que tem sido cada vez mais recorrente.
3: Tá. Auxili, é, essa essa coisa que o Guilherme falou é interessante, né, porque a gente tem muitos diferentes papéis no trabalho com tecnologia. né? E, de certa forma, o RH Tech faz um pouco disso também, é, como é que você vê isso, como é, que, como é que a gente consegue expor melhor as oportunidades, as diferentes oportunidades para as pessoas saberem aonde se encaixar?
0: Sim, a, a gente percebe no, no estudo que a gente fez da ABS com o IDC, que as empresas elas têm, elas, elas se interessam em contratar pessoas que estão na transição de carreira, por exemplo, 50 a mais, mas que quer trabalhar com tecnologia, então já existe uma, uma demanda no mercado, uma aceitação no mercado sobre isso, se a gente olha para esse universo, então, tem muita gente que tem, é, é, fez engenharias, fez computação há anos atrás e com a velocidade da mudança de, dessas tecnologias, ela tem que se atualizar e se ela não, não tava o tempo todo na, na indústria de tecnologia, ela precisa se requalificar completamente. Aí que entra uma oportunidade, porque a gente percebe é, pela pesquisa também que profissional de segurança, de TI, de analytics, ciência de dados, né, banco de dados, arquitetura, é, big data, esses são os profissionais que, cloud, né, que estão sendo procurados, além dos desenvolvedores. Então, o portal da RH Tech, dentro do catálogo, a gente inseriu exatamente os temas, os tópicos que as empresas estão buscando para que uma pessoa que queira se requalificar, ela tenha lá um cardápio de cursos que levam, inclusive, à certificação, se ela quiser focar, se ela quiser focar, inclusive é, o que o mercado olha hoje e como as pessoas que querem fazer essa transição, elas podem olhar é, qual é o curso que eu tenho e eu vou começar né, uma trilha inicial, mas eu vou querer me certificar em nuvem da empresa A, B ou C. E aí ela segue aquela, aquela trilha. Ela vai conseguir lá na frente, e aí você falou no tempo, às vezes pode ser de seis meses, a certificação um pouco maior, um ano, ela consegue fazer, pelo menos, se inserir novamente no mercado que está faltando profissionais. Num momento que, como as empresas elas têm falta, elas também... É, tem uma certa paciência de esperar a pessoa se desenvolver, porque, basicamente, hoje, é no, na questão, e essas pessoas que estão mudando de, de trabalho, elas têm uma experiência em algumas áreas, e, por exemplo, organização, planejamento, né, a visão de negócios, muitos desses profissionais que estão migrando, eles têm experiência nisso. Então, na hora que a gente coloca uma ferramenta onde a pessoa pode buscar online, gratuitamente, é, fazer cursos de curta duração, ele ir se inserindo e buscando, visando uma certificação, ele vai estar tá inserido nessas vagas que as grandes empresas e até o ecossistema todo né, dessas grandes empresas está buscando
2: uma pergunta para os dois. Essa mobilidade, ela está acontecendo de fato dentro das empresas? Porque é, vocês tocaram um ponto muito bacana aí que é o seguinte, é, a gente tem áreas de conhecimento que são áreas de conhecimento afim. Medicina, é, ou alguém que se formou para trabalhar com, sei lá, é, física. E essas pessoas, ou biologia, e essas pessoas estão cada vez mais tendo que forçosamente entrar em contato com tecnologias como Big Data, Analytics, uh, como inteligência artificial. E, e eu vejo que essa transição de uma carreira que não era uma carreira técnica para uma carreira técnica, porque, às vezes, dentro da área técnica é mais fácil de você trocar. né? Você sai de um profissional ali que era... É, baseado em gestão é, de informação ou de é, gerenciamento de banco de dados, e ele pula fácil para uma área de é, modelagem de dados para inteligência artificial. Mas aquele que vem da área do conhecimento, que é cada vez mais importante, porque a gente sabe que ele não faz inteligência artificial se não dominar a área a fim, né? é, eu não estou vendo esse profissional se interessar por fazer essa transição de carreira que seria magnífica, porque as empresas precisam dele também, né?
3: Mas aí eu queria acrescentar uma coisa numa pergunta da Cris, porque às vezes tem uma questão que é a seguinte, será que as empresas estão sabendo dimensionar o que elas estão precisando? Porque aí a gente entra num outro aspecto, que é assim, entender de dados, né, de, da linguagem dos dados, é uma coisa que é absolutamente necessária para todas as áreas e às vezes eu acho que as empresas também não estão conseguindo entender direito o que que elas estão procurando eu não sei se eu estou bagunçando a pergunta da crise ou acrescentando mas não está
2: acrescentando é, vamos lá o que eu acho
3: é
0: que as empresas elas buscam alguém já pronto então é. quando a gente vai olhar as posições é. é. né elas, é a pessoa é o perfeito e, é. e Isso. na verdade a, a realidade não é assim e eu acredito que a gente deva estar começando, sabe, Cris, na sua pergunta original, a gente está começando um movimento, eu não acho que a gente está ainda uhum. é, no pico e longe disso. Eles estão começando, porque a parte dos 50, mais é, mesmo da transição, a uhum. gente vê, eu mesma, a vida na empresa, muita, muita gente de arquitetura querendo é, fazer a transição, quando a gente vai para as escolas. É edtechs, né, quando a gente olha o perfil, muita gente tá querendo transicionar, e, eu, e aqui eu trago um ponto de preocupação, porque a expectativa dessas pessoas, em geral, era que elas, em seis meses, elas fazem um curso de programação, de Java, de C, e ok, elas vão de Python, elas já vão estar tá inseridas. Leva tempo, né, leva tempo uhum. qualquer processo educacional humano, leva tempo para estudar, e o quanto de horas a pessoa vai se dedicar para que ela para aquela profissão. Eu mesma transicionei já várias vezes. Então, é, não acho que é impossível a transição de carreira, mas ela de, precisa de dedicação de horas e, e as empresas precisam também ajudar. É, que eu acho que a, a gente vê na nossa pesquisa que elas estão. Elas estão bem propensas a, a colocar cursos internos, a, a dar é, recompensas para as pessoas que tiverem os seus badges digitais, os seus certificados digitais, então, eu vejo que é um caminho ainda, mas
1: está no começo. Interessante. Eu queria aproveitar para comentar, né? a pergunta é muito boa. Se essa transição para a tecnologia está realmente acontecendo, porque eu, eu, eu vejo que não só ela está acontecendo, como ela é um caminho sem volta. Né? Ela, imperiosamente, ela vai acontecer com uma intensidade é, crescente. Isso porque a grande maioria das profissões já está baseada em tecnologia ou vai se tornar baseada em tecnologia em um horizonte curto de prazo. E a gente não precisa ir longe para tangibilizar isso né, com exemplos reais. É, a área da saúde, né, pegando, por exemplo, processamento de imagens, a capacidade de uma, de uma inteligência artificial com centenas de milhões de amostras né, de um diagnóstico por imagem, certamente vai é, contribuir muito para a assertividade de um diagnóstico que seja feito em relação ao ser humano, por mais experiente que ele seja. Né? Obviamente, o ser humano não é indispensável, né? o especialista não é indispensável. A gente vê no agronegócio, é, por exemplo, processamento de imagens, né, os veículos autônomos que trabalham, pontos específicos ali de uma de uma lavoura por exemplo para é, combater pragas etc né? então é um diferencial de desempenho absolutamente incomparável né uhum. com quem não tem esse tipo de recurso e da mesma forma outras áreas né o direito com o processamento de linguagem natural você buscar é, jurisprudências de determinados contextos né num processo manual e horas e horas e horas de... De, de trabalho humano, você tem um robô que faz isso com extrema facilidade hoje em dia. Né? E no mercado financeiro, né, trazendo um pouco mais para essa realidade, é, as, a inteligência artificial tem algoritmos que fazem análises preditivas, né, que automatizam processos. Então, é, as, as profissões elas vão cada vez mais se beneficiar da tecnologia. Né? Agora, nem todo profissional, que, que, quando a gente fala de transição de carreira para tecnologia, ele precisa chegar no nível mais profundo de domínio da tecnologia. Né? Então, você tem teria, é, três grandes patamares assim e caracterizam uma migração gradual. O primeiro seria aquele usuário avançado, né? que ele consegue usar a tecnologia ao seu benefício é, para solucionar problemas do dia a dia. Né? A gente tem um segundo padrão, que é aquele profissional que ele conhece mais a fundo da tecnologia, ele já consegue fazer configurações, ele já consegue juntar as pontas das coisas para propor soluções para problemas mais complexos né? e, e fazer o que já se caracterizaria como inovação. Né? Ou seja, ele domina o que existe de tecnologia e ele junta isso de uma forma inteligente, inovadora e coloca em prática para resolver um problema. E tem o terceiro nível que, normalmente, aí sim, já é o profissional que puxa a cadeira do especialista em tecnologia e é quem vai, quem vai desenvolver essas tecnologias, né? Algumas é, posições que a comentou de, de desenvolvedor, de profissional de cloud computing, de é, análise de dados, etc., né? É, requerem posições tem têm uma formação que, sim, precisa de um arcabouço, às vezes matemático, estatístico, etc. E nem todo profissional necessariamente vai, vai entrar. Né? Mas isso não impede que nesses outros níveis a gente tenha diversas carreiras conversando com a tecnologia para entregar um resultado diferen diferenciado né, na sua jornada profissional. Perfeito. Entendi. É, eu, queria, eu queria te
3: perguntar uma coisa, Guilherme, e eu queria pedir para o também é, em, entrar no circuito, que é a seguinte: é, tem alguma receita é, de bolo, digamos assim, para as empresas que estão tentando equacionar melhor o upskilling, reskilling é, e, ao mesmo tempo, fazer transformação digital, resolver esse, esse conundrum, aí, essa, essa confusão entre o Troca o motor do avião e continua voando e não perde nenhuma nenhuma tripulação e como é que fica isso aí?
1: Existe, existe solução. É, quando a gente pensa em produtos educacionais, tem várias formas da gente cumprir os objetivos que a gente almeja, né? Como nós falamos de upskilling, reskilling, é, normalmente a gente está orientando o desenvolvimento dessas habilidades para aqueles problemas que estão ali na mesa, né? No dia a dia do, do trabalho. Então, pensando nessa a, nessa necessidade que é uma uma realidade é, muito forte, nós estruturamos é, um programa de formação continuada, né, de educação continuada, baseado em duques que atendem é, diversas demandas de formação em um intervalo mais curto. Então, se por exemplo eu sou um profissional e vai passar, né, empresa está vivendo uma, um momento de transformação digital, eu preciso me interagir com que são os modelos de gestão ágil, porque a empresa agora vai passar a trabalhar dessa forma. Então, eu entro nessa plataforma e eu, dentre o portfólio ali de bootcamps, eu escolho aqueles que em relação com gestão ágil vou cursar aquele bootcamp. É, por uma opção nossa, né, da XP Educação, que, que tem uma régua alta de qualidade educacional, a gente não trabalha só com conteúdos, né? a gente entende que para a formação não é só entrar no vídeo da play e, e, e sair do outro lado sabendo, né? a gente sabe que né, é preciso passar por um processo, por uma jornada, né, por uma experiência e que tem acompanhamento, que tem assessoramento, que tem cobrança, né? isso isso tudo a gente mantém também na jornada dos bootcamps, é mesmo esses de educação continuada, de maneira que Cada um vai montando o seu lego de competências e trilhando um caminho. Né? Da mesma forma, tem muitas outras alternativas no mercado também que vão por esse caminho. Mas é, o que a gente escolheu é trazer os problemas, né, a entender os problemas das empresas e oferecer unidades que, de uma forma rápida, intensiva, mas com alta qualidade, contribuam para a pessoa seguir avançando ali na sua carreira.
0: É, eu, eu acrescentaria, eu acho que o Guilherme falou algo que eu concordo muito e até comentar que é o, os processos ágeis, né? hoje a gente não consegue imaginar uma, uma empresa moderna é, que entregue um produto bom para o cliente sem ela ter um processo ágil, porque esse processo de escuta e de mudança, né? ela precisa estar incorporado no, nesse processo de gestão da empresa, então eu acho que é, é, isso é muito importante. É, acredito também que as trilhas oferecidas pelas, pelas empresas que podem ser via parcerias ou via empresa, ela tem que contemplar tanto vários níveis é, de conhecimento, tanto para aquele funcionário que quer fazer a migração no médio e longo prazo então ele começar a fazer o né, ter acesso a conteúdos bem iniciais, quanto aos que querem ser mais rápidos e a recompensa, a gente sabe que quando dentro de uma empresa a gente consegue ter recompensas, colocar é, isso no planejamento de carreira da pessoa, ela se sente mais motivada. Né? Então, ah. se você é, tem um, uma promoção, um aumento, se você coloca dentro do plano de carreira da pessoa a necessidade dela estudar, você está ajudando a sua própria empresa e também ajudando a pessoa. E o mercado, porque hoje em dia as pessoas não ficam numa única empresa é, o, o tempo todo. Então, as empresas fazendo isso, elas também estão ajudando o mercado em geral, né? a sociedade em geral. Então, acho que eu vejo por esse caminho é, de ter dentro da empresa um cardápio para que as pessoas possam migrar.
2: Perfeito. Eu estava dando uma olhada aqui, navegando no, no portal da Abis, né? Uma coisa me chamou a atenção é que eu fui olhar as vagas de emprego, porque tem um hub de vagas, né? É, tem um casamento do que vocês oferecem com esse hub de vagas, é, o profissional que vai ali olhar as vagas que estão disponíveis, ele pode ao mesmo tempo se candidatar e buscar uma formação e dizer que ele está fazendo a formação? Pode, Cris, é exatamente por isso que a gente colocou tudo numa única, num único hub, né, uhum. né, num
0: único portal, porque ele pode olhar onde que está a demanda, né, a, onde que, que tem as ofertas de vagas, é, o que, que as empresas estão buscando, e se, se, se você vai lá, ele tem exatamente o perfil, o perfil da vaga, que é uma parceria que a gente fez com a Trampos. Então, ali, esse profissional pode... Entrar no, no catálogo de cursos e procurar cursos que vão ajudar ele a, a se preparar melhor para aquelas vagas. O que a gente está desenvolvendo exatamente agora, e a gente também usou, está usando o conceito ágil e o conceito uhum. de lean startup, que é melhorando. Então, lançamos isso e agora a gente já está pensando na melhoria, que é a criação das trilhas em si. Então, como é, que a gente vai conseguir orientar pessoas porque a gente a abre, recebe muitas pessoas que é, é, muitas pessoas buscam a ABS para perguntar como que ela pode migrar com, por onde ela começa, essa é uma pergunta que a gente mais escuta então a gente está criando essas trilhas para ajudar é, tem ali uma dificuldade porque tem muitas empresas com diferentes níveis de curso, mas a gente vai conseguir montar esse quebra-cabeça é, de ajudar a montar essas trilhas de conhecimento muito bom
3: é, isso é bem bacana, e aí, aí eu ia fazer uma pergunta, a gente tem os cursos, tem muito curso de um lado, tem bastante curso, não muito, mas bastante, cursos bons, do outro lado você tem gente precisando mudar, e do, do outro lado você tem as empresas com vagas em aberto e, 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 e com uma pressa danada. A gente precisa mudar um pouco o, o, o jeito como o RH busca essas pessoas, porque às vezes eu acho que os, que as, as, os requisitos descritos lá no job description, lá na descrição da vaga, eles são meio irreais. Né? Se a gente está formando um contingente enorme de pessoas que estão sendo preparadas para entrar, essas pessoas têm que ser vistas como pessoas que estão preparadas para entrar, mas que vão ter que ganhar algum investimento interno depois. É um jeito de resolver o problema. é O RH está muito fora da curva? É, na, nas Está tá fora do contexto, na opinião de vocês?
0: Eu acho que depende até dos países. Tem países que, que olham mais para... E, aliás, na verdade, é horizontal. É, o, o, as empresas têm usado tecnologias para fazer seleção de currículo. Então, existem hoje consultorias especializadas em e mostrar como que as pessoas podem fazer seu currículo, e, por exemplo, aqui no Canadá, isso já está inserido dentro dos cursos é, de ensino superior, como você faz um currículo aonde a máquina vai entender o seu currículo, com as palavras-chave, etc. Então, acho que tem essa primeira seleção que, sim, precisamos olhar para a realidade do país e não colocar tudo para uma automação sem, porque você pode estar tá perdendo pessoas com alto potencial simplesmente porque elas não colocaram a palavra-chave ali o currículo delas não é selecionado, é, mas eu acho que isso é um, uma discussão que tem que ser feita sim é, algumas empresas acabam é, entrevistando mais pessoas, mas eu vejo que esse gargalo do, do funil ainda precisa ser discutido
1: mesmo
3: e até na exigência de experiência, né? Se você tem pessoas que acabaram de se formar, não tem como ter essa exigência de experiência de cinco anos, por exemplo, se você está procurando. É isso, Guilherme? Também isso acontece?
1: É, esse, esse ponto ele é interessante, né? Porque é, a gente tem vagas que são apresentadas de uma forma que é difícil até da gente entender o que, que esse profissional vai fazer, né? O que, que vai fazer um, um arquiteto de machine learning, né? É, o que, que vai fazer um, um desenvolvedor é, com esse Então, para quem já navega na área de tecnologia, é mais simples, né? Mas para quem está, de fato, procurando entrar nessa área, não necessariamente isso fica muito claro, né? E, e tem um ponto também, a gente tem, né? Vocês citaram é, os cursos né? e, e temos boas alternativas, as empresas com as demandas e as pessoas, né? Então, tem um lado, uma sensibilização e uma mobilização, né, que ela é importante, ela vai acontecer gradualmente por parte das pessoas. É, mas a gente tem também essa sintonia da pessoa com o perfil da vaga. Então, eu, eu entendo que não é só as pessoas que vão caminhar para se sintonizar com as vagas. Né? As empresas também precisam fazer, tornar as suas vagas mais. É, acessíveis para pessoas que têm o potencial de se desenvolver e, e desempenhar bem ali, mesmo que não cheguem totalmente prontas. Né? Então, por exemplo, no nosso processo seletivo da graduação, fizemos a, uma das etapas, foi uma análise de perfil, né, com testes psicométricos, tendo em vista um arquétipo, é, um profissional de, de liderança em tecnologia. Então, nós não avaliamos ali o conhecimento dele de, de Big Data ou de ou desenvolvimento de uma linguagem A ou B. Não nessa etapa, né? Depois a gente até teve o Minicamp, o curso que eu comentei. Mas nessa etapa, a gente está avaliando, assim, pelas características que esse profissional apresenta. E qual que é a chance dele vir a desempenhar bem, futuramente como um profissional de tecnologia aqui? Então, é, existem... É, recursos hoje em dia para você é, fazer esse teste de perfil, né, e buscar profissionais que tem que tenham que sejam talentos aí latentes e, e que vão se desenvolver ao longo dessa jornada.
2: Né. Legal, muito bom. É, eu é, ouvindo todo mundo, né, e é um, como você falou, é um assunto recorrente aqui para gente. Eu fico sempre com a, a sensação de que a gente roda, 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 roda e continua correndo atrás do rabo, porque, é, no final das contas, é, 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 um, é um movimento circular, né? A tecnologia vai evoluindo e a gente vai ter sempre esse déficit acontecendo. Então, é, olhando para o trabalho de vocês, eu fico bastante entusiasmada, porque a gente vai precisar cada vez mais de trabalhos assim, porque a demanda não vai parar, ela só vai aumentar e eu temo que é uma coisa que a gente fala sempre aqui também o mercado não está formando há é, uma distância enorme do que a universidade está fazendo com o que o mercado está precisando e aí a gente tem visto cada vez mais uma disputa cerradíssima de talentos que já estão prontos, é claro que a gente pode buscar o talento em qualquer lugar como a Alceline falou né? é, a gente tanto pode daqui estar tá fornecendo um produto para um outro país, como a gente pode estar indo buscar o profissional num outro país. E aí, eu acho que a gente tem um problema de mercado que a gente vai precisar resolver e eu não sei como, Auxeli e Guilherme, porque é, a gente precisa destravar o nosso mercado de tecnologia. A gente precisa fazer a aceleração digital acontecer em várias áreas é, econômicas. Né? Eu vi, vi aqui, por exemplo, no, no, no trabalho de vocês da ABS, que manufatura, as empresas de manufatura estão sofrendo, porque precisa de requalificação profissional. É, e a gente vai ter que buscar isso em, em algum lugar. Então, é, como, como destravar, né? como aproximar mais o trabalho que vocês fazem, por exemplo, das universidades?
0: Sem dúvida, Cris, esse é um papel importante, eu trabalhei vários anos com, com essa área de aproximar a empresa com, com as universidades, acho que os currículos têm que ser visitados, não só os currículos, mas a forma com que é, se trabalha, porque a gente até já, já falou aqui, mas o, o, o adulto, ele aprende, aprende fazendo. Então, não é só o suficiente. A é, parte teórica, como o Guilherme falou, os vídeos, ele tem que executar para ele aprender mais. O adulto, ele não só aprende executando, ele aprende executando com outros, né? com a ajuda de outras, outras pessoas. Então, a gente tem que reformular é, o nosso pensamento mesmo, de como que a gente está trabalhando dentro das empresas, né, a colaboração e nas universidades, como a gente leva é, é, esse conteúdo, porque realmente a automação, ela veio para ficar, ela não vai voltar. Quando a gente ouve as pesquisas com os CEOs, todos querem, é número um, a satisfação do cliente, mas a satisfação do cliente com redução de custo, eficiência operacional, ou seja, colocando a automação e aí tem esse descompasso que você falou da manufatura, quer dizer, como que a gente faz? Eu acredito que é, tem, a gente lá na Abis tem conversado com o Ministério da Economia, com o MEC, com empresas, então eu acredito muito que o poder público tem também um papel fundamental para dar escala nisso para que a gente chegue num futuro com, com menos problemas, né? E, e só as empresas não vão conseguir escalar esse essa questão, né? Muita gente fora do, do mercado tem um problema
1: maior,
2: né? É, de fundo, né?
1: E, nesse aspecto, é importante é, recordar que a Faculdade XP, é, ela é uma iniciativa já nasce inserida como um, um, um novo tipo de solução para esse, esse grande problema, né? É um movimento não, não foi a gente que inventou, né? Mas a gente tem visto em outras partes do mundo o movimento Employee You, que é o Employee uhum. A uhum. empresa, ela, ela precisa resolver o seu próprio problema, então ela cria ali um, um anexo que é uma faculdade, né? E que maravilha para a empresa ter é, no seu quintal uma uma faculdade, né? Uma instituição que aí no nosso caso, né? Tem essa preocupação de ser uma instituição de excelência, de ter um modelo inovador de formação gera talentos, gera inovação e que ainda transborda para o mercado né? um benefício que transborda é, só o benefício para a empresa trans leva para o mercado um potencial muito grande que a sociedade toda se beneficia né? Ok, muito bom Vamos passar para os insights então, pessoal? Vamos lá Vamos lá
2: você ali começa? Posso, posso começar. Bom,
0: eu, eu, eu trago aqui uma recomendação do livro chamado The Look, do, é, Jacob Ward, que eu acho que é para a gente refletir um pouquinho essa questão de como a tecnologia, se a gente está se deixando levar por ela, né? Nosso cérebro hoje ele, é, ele escolhe por atalhos, então por impulso, toda a questão da inteligência artificial, toda a questão da tecnologia que a gente usa, se a gente está escolhendo o que vai usar, ou se a gente está se deixando levar pelas plataformas, Esse é um assunto profundo, mas é um livro que traz muito essa reflexão para a gente pensar o que que a gente quer do futuro, como que a tecnologia vai estar tá inserida na, na nossa sociedade no dia a dia, e nas nossas escolhas, como pessoa, se a gente vai como que a gente vai lidar com a tecnologia no futuro? Bem legal.
1: Bom, o que eu é, deixaria, assim, como uma recomendação, né? Para quem se, se vê diante de um mundo com as tecnologias vindo, às vezes, como um tsunami, a gente entender que existe, sim, uma necessidade de formação técnica, mas que esse morro que a gente precisa escalar pode não ser tão alto, né? Ele, ele, ele está ao nosso alcance é, não necessariamente a gente vai precisar se desenvolver tecnicamente para ser o as de, de, da tecnologia A, B ou C mas se a gente tiver um posicionamento capaz de usar a tecnologia ao nosso favor, isso já representa uma vantagem importante né? então primeiro, primeira perna procurar o desenvolvimento dessas habilidades técnicas e a segunda perna é a formação pessoal é, humana, é, nessa linha comportamental e, e, e socioemocional, é, interpessoal, porque essa formação ela é, é tão ou mais importante do que a técnica, como a gente já abordou aqui. E se eu tivesse que destacar é, três aspectos dessa formação, é, eu diria, o primeiro é um sonho grande, e esse é um valor central aqui da XP. Então, quando você tem um ideal, quando você se conecta com um propósito maior, aquilo mobiliza as suas energias de uma maneira diferenciada. É, e que coisa boa é você acordar de manhã e você falar assim, poxa, estou né, envolvido em algo que é, é, é muito legal, é muito importante para mim, é muito importante para outras pessoas. E os outros dois que eu destacaria são a empatia e a perseverança. A empatia porque a gente precisa desenvolver a capacidade de entender o que, que as outras pessoas estão pensando e sentindo. Olha que valor extraordinário que isso tem para profissão e para nossa vida. Né? E a perseverança, porque eu vejo hoje, nas novas gerações, né, eu tenho três filhos e vejo eles chegando aí na adolescência, é tudo muito imediato, é muito fácil. Né? Você vai fazer uma pesquisa, você digita no Google... Você quer alguma coisa, você quer comer, pede um iFood e tudo instantâneo, né? E a realidade da vida não é assim. Então, coisas de valor para a gente fazer, a gente precisa de perseverança, né? Começar, continuar, persistir, mil horas, dez mil horas. Então, a perseverança é fundamental. É isso que eu deixaria aí para a turma.
3: Bacana. muito bom gente eu separei um livro aqui já que a gente estava falando que assim é, é, é complicado complicado entender o que está acontecendo porque tem um lado que é você ter as pessoas é, você buscar as pessoas por outro a gente está tra tá tratando com desafios multigeracionais. né cada geração tem um jeito diferente de querer as coisas tem um livro interessante que foi lançado no final de setembro do ano passado que se chama Z Economy ou Z Economy né como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso. Ele foi escrito por dois pesquisadores e consultores geracionais, que é o Jason Torsey e a Denise Villa, e eles ouviram pessoas em quatro continentes diferentes da geração Z para entender como pensa a geração Z. Lembrando que a geração Z é, são as pessoas que nasceram entre... 96 e 2010. Então, é, essa geração é completamente diferente, até nas escolhas e na, nas decisões e pede outras coisas. Então, vale aqui a dica para entender como atrair, como reter e como manter e como lidar com uma geração nova que está que tá indo para o mercado de trabalho, como é que a gente faz esse povo entrar mais.
2: Bacana. Bom, eu, eu vou dar um passo atrás aqui e... Um... Vou indicar um livro que é de 2014, e, e ele vai lá no básico de tudo que a gente conversou, né? porque acho que a educação diferenciada aí para o século XXI, que é uma educação que vem muito nessa linha da educação técnica, ela precisa ser de uma aprendizagem baseada em projeto, né? todo mundo vai trabalhar de alguma forma num projeto, cada um vai desempenhar um pedacinho do projeto, então não existe mais aquela ideia daquele desenvolvedor solitário, que trabalha à noite, quietinho na sala, na casa dele, puxando linha de código, a né? gente cada vez mais vai precisar interagir com outras pessoas, então vale para pais e para filhos, uma aprendizagem baseada em projetos educação diferenciada para o século 21, que fala muito sobre essa nova abordagem de ensino tanto dentro de sala de aula como fora da sala de aula os próprios pais também estarem ali é, motivando os seus filhos a desenvolverem projetos dentro de casa para aprenderem determinados conceitos de matemática, de física de química aquelas coisas todas chatas que a gente não gosta de estudar na escola, mas que a gente precisa estudar e cada vez mais vai ser é, útil para a vida para frente. Lógica, por exemplo é uma coisa que a gente vai ter que aprender cada vez mais, né? Então, fica aí essa dica.
3: Muito bom. É bom, Auxili e, e Guilherme, obrigada imensamente aí pelo tempo de vocês. Acho que a conversa ela bota um monte de de, de perguntas na cabeça das pessoas, mas também um monte de oportunidades aí que estão se abrindo. Então, eu queria agradecer super e, e convidar vocês para voltarem outras vezes para a gente estender, porque o assunto é longo, né? E, não, não, e, e, e será inacabado, já que a gente está vivendo na época de aprender o tempo todo, porque as coisas mudam rápido. Obrigada mesmo aí por vocês terem vindo.
0: Super obrigada,
3: Silvia,
0: Cris.
1: Muito bom. Uma ótima oportunidade, sem dúvida. E se o objetivo era aquecer né, para o nosso encontro é. ao vivo, acho que já, já estamos aqui terminando Já, coisa pois é, a cabeça está é.
2: a mil, já.
3: Então. É, e aí, aproveitando essa deixa aí do Guilherme, é, eu queria encerrar é, lembrando a vocês, o evento, o Abis Conferência acontece no dia 7 de novembro. A gente fez uma agenda muito bacana. Tem muita gente bacana vindo para discutir inteligência artificial, novos modelos de startup, open innovation, futuro do trabalho, é, ESG eu convido a, a ver o, a agenda no www.absdigital.org.br repetindo, www.absdigital.org.br é, e fazer o cadastro. O evento é gratuito, vai durar o dia todo, transmissão online simultânea e a gente vai estar tá lá mediando as conversas e conversando ao vivo com esse povo todo bacana que vocês ouviram um pedacinho aqui agora. É... Dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news.deshift.info. Lembrando que a Deshift não é só podcast, a Deshift é um ecossistema inteiro que discute inovação e disrupção. É, conheçam as newsletters e os conteúdos da gente no www.deshift.info. Se cuidem, cuidem-se bem, é, estudem, tentem achar uma, alguma novidade tecnológica para absorver e a gente se vê na próxima semana.
2: É isso aí, pessoal, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba, e que pra mudar, é, precisa de boas decisões, né, então tome boas decisões na semana que vai entrar, e uma delas pode ser enveredar para uma carreira técnica, por que não fazer uma transição de carreira?
3: É isso aí.